0: Всем привет, с вами очередной выпуск Last Recast Me Anything, и сегодня мы будем слушать про стартап, как его смотреть, любить и делать. И с с нами Илья Якемсиш. Илья, тебе слово.
1: Да, я бы рад рассказать что-нибудь про стартап, но мне придется рассказывать про стендап все-таки. Вот Я как-то больше в этом разбираюсь, нежели в стартапах. Привет, ребят, меня зовут Илья Икямсев, я стендап-комик полупрофессиональный, потому что временами я получаю за это деньги, что хоть немного оправдывает все это занятие в глазах моей семьи. Вот. И э, я нежно люблю этот жанр, интересуюсь им, борюсь за него, ругаю его. Примерно с 2007 года, когда я первый раз вышел на сцену и попробовал себя в нем. Первый раз было совершенно ужасно, но я... Это меня совершенно не оттолкнуло. В общем... Я со временем записал свой концерт в 2017 году, до сих пор активно этим занимаюсь, в общем, достаточно известен в узких кругах, можно сказать об этом. Сегодня я хочу поговорить, у меня вот маленький план, который я уже говорил, из чего он вырос. Что с ним в России? Как, почему, зачем смотреть? Его можно любить, не делая, хотя это очень тяжело. Вот. Как начать и продолжить, если у вас есть вопрос, например, хочу этим заниматься. Есть частый вопрос, как попасть в телевизор и работа или хобби. Это основной вопрос, который мне спрашивают люди через некоторое время после всяких этих рассказов. Давайте я начну. Как это будет организовано? Пишите, если у вас есть вопросы про э, всякие... Вообще про все, что я буду рассказывать, пишите их в чатик. Или я, или Михаил их зачитаем, и, в общем, я отвечу. Вот, такие дела. Да, и у нас есть трансляция, вот такой подвижный бэкграунд, если хотите смотреть, чтобы ваши глаза устали. Там такой, как корабль плывет, Толик, через Москву. Вот. В общем, смотрите, давайте начнем с того, откуда я узнал. Я в 2017 году писал Comedy Club. Самарский, и выступал там понемногу с шуточками, и решил посмотреть, что такое одиночное выступление и напоролся на лепре на переводы Джорджа Карлина. Я в него немедленно влюбился и сказал, что я хочу быть таким же. И, в общем... Это очень краткая, очень понятная история того, как это произошло, и я начал копаться и для себя сделать какие-то выводы. Потом в 2013 году, собственно, в России это появилось, но сперва я начну с того, что это вообще такое. В принципе, у этого ноги растут из площадных выступлений на ярмарках ну, среди из людей, которые могли шутить. В средние века и раньше, до изобретения телевизора, самое интересное, чем можно было заняться дома простому человеку, это смотреть, как закипает чайник. Вот. Поэтому очень ценились люди, которые могут рассказать историю, которые могут пошутить, сыграть на музыкальном инструменте. Вот это все. Ну, и они зарабатывали так деньги. Стандартный концерт на ярмарке был такой. Приезжала трупа, они узнавали последние новости в городе. Сразу же писали на это, включая в какие-то свои заготовки штуки и всю ярмарку так работали. Знакомились с кем-то. Естественно, это было максимально живое представление, потому что толпа активно участвовала, и одна из форм активного участия был смех. вот Что произошло потом? Потом, ну, это все встало на рельсы, сперва в арьете театра и так далее, потому что первичные места развлечений, кабаре, другие вещи. И со временем... Где-то примерно в 40-е годы в Америке, если говорить про Америку, как в такое основное гнездо стендапа сейчас, там люди просто разделились на две части. Были люди, которые в одиночку шутили очень правильные шутки в мейнстриме, и были люди, которые шутили в маленьких кабаках, вот что-то типа клубов, уже шутки по вальяжнее. Плюс, если ты хотел шутить пошлые шутки, там тебе нужно было выступать в стрип-клубе, потому что у них была лицензия на пошлость, вот. Такая, что, ну, это просто было так организовано. То есть выступала голая женщина или частично голая, а потом выходил чувак, шутил шутки. Или это был конферансье. Большинство стендап-комиков такого времени работали вот в стрип-клубах, собственно. И обычно ставят водораздел по современному стендапу на человеке, который является символической жертвы, это человек, который умер за шутки, это Лени Брюс. В 50-х годах он очень сильно прославился тем, что шутил, но со временем его очень сильно начал поджимать государство, и этим очень сильно развлеклись газеты. То есть они постоянно шутит про не те темы. Там очень драматичная история, я на моем канале снимал про него ролик длиною примерно в час. Суть была в том, что его, ну, прямо скажем, задушило государство. Он умер с тоски. По сути дела, у него отобрали все деньги, и он там от героинового передоза умер в результате. И он стал символом такой борьбы за свободу слова. Первый человек, который реально умер за комедию, которого прям все деньги отобрало государство на вот эти суды бесконечно из полиции. Это драматичная история, если хотите посмотреть ее мельком, посмотрите «Марвеллс Мисс Мейзел, которая отмечалась, там есть Ленни Брюс, и он, по сути дела, введен туда, чтобы никто не задавал вопрос, а вот это Мисс Мейзл, это метафорический Ленни Брюс или нет. Нет, это не Ленни Брюс, это вот. Но Ленни Брюс – это икона стендапа, и с него началась вот эта штука, контекстный стендап. Раньше все шутили обтекаемо, теперь стендап стал социальным, во-первых, Он начал говорить про проблему, он начал говорить от прямого имени и не из образа. То есть Ленни Брюс – это человек, который напрямую привнес такую штуку. Раньше комики в городах читали то, что они увидели в телевизоре. Ну, то есть передавали какие-то штуки. Да, и ну, и Ленни Брюс начал, во-первых, очень много импровизировать и очень много говорить про текущий момент. Появился политический стендап, появился стендап чувственный. И когда пришло вот это время, там, после... Сразу после смерти Брюса, буквально через три или два года, началась революция цветов в Америке, и Ленин Брюс стал символом вот того добра, символом ущемления всего, в общем. Про него есть фильм хороший, ну, забыл кого, Том его снимал, в общем, там играет, кто играл в выпускнике, я забыл. Ну, в общем, хороший тоже чувак. Дасин Хоффман, и в главную роль играет. О, Дасин Хоффман слабо похож на Лени Брюса, но пускай. Вот И он является фигурой. Соответственно, вот это водораздел в американском стендапе. После него мы начали разговаривать о чувствах. Стендап развился в разные стороны. Это не только семейное развлечение, но и способ высказывания каких-то тем. И до сих пор он таким остается. То есть... Основ... В чем основная фишка стендапа после этого стала? В аутентичности. То есть сейчас принято воспринимать стендап, стендап где высказывание произносимого человека полностью соответствует его образу на сцене. То есть он не... И, ну, в смысле, честно, так, такой... По чесноку вот что можно сказать. То есть я от своего имени что-то говорю. Хороший, естественно, актер изобразит кого угодно, но принято... Считать, что вот перед нами обычный человек, который взошел на сцену и что-то там рассказывает. Жанр сложный. Сейчас мы к этой сложности немножко коснемся, чуть-чуть попозже. Стоит поговорить еще про Англию. В Англии другой тип стендапа был. В Англии стендап был социальный. У него вот раздел социальный, он классовый. То есть там был левый правый стендап. Правый стендап – это тот, который в телевизоре для домохозяек. Левый стендап – тот, который в, в, в барах. И они были очень политизированы в свое время, в своих речах. Там совсем другой перелом. Перелом был где-то в 80-х годах. Это есть в книге Стюарта Ли про ну, про его историю. Там понастроили театров, было нечего их заполнять, и молодым комикам, которые хотели выступать, пришлось писать по часу сразу. Такого не было никогда, чтобы быть интересным. Эти театры нужно было заполнять, это дало такой пинок именно творческий. Вот. Надо понимать, что стендап обозначает разные штуки, то есть сейчас стендап является таким полем обсуждения того, чего нельзя, что можно, в частности, за кэнсель главного сейчас стендап-комика Луи Сикея за то, что он там бегал с вынутым членом на перевес по комнате с комиками и с комикесами. Комикесам это не понравилось, и он потерял все. Вот. И сейчас пытаются точно то же самое сделать с Дэвом Шапеллом. Это афроамериканский комик, как правильно, не знаю сказать, который, собственно, просто выражает свою точку зрения, и Netflix пришлось плохо. Но у него дикое количество поклонников, поэтому там с ним получилось похуже. И он, к тому же, афроамериканец. Все это просто отражение текущих слоев в обществе, и комики, они стоят где-то на границе. Чуть позже поговорим об их социальной функции. Вот. Сейчас можно сказать, что главная проблема, комики просто выражают главную проблему расслоения любого общества. Если в Америке это расовая проблема, она основная сейчас, то в Англии это социальная проблема, межклассовая. Это то, с чем они работают в основном, то, на чем они находятся. Ну и понятно, в последнее время с фокусом на личности людей, собственно, превалирует стендап о личном отношении к чем-то, о личных проблемах, о битве с себя с миром, о битве себя с собой и так далее. Буквально 10-20 лет назад превалировал стендап про битву с миром, про общественные устройства. Сейчас больше сосредоточено на внутренних каких-то чувствах. Это то, что происходит в мире. Ну, это буквально история. То есть, вам, Если хотите знать имена, знаете Ленни Брюса. Это символ. Вот, Он везде есть. Стендап его сейчас смотреть невозможно, потому что вы не в контексте. Вот. Но его записи есть, они даже переведены на русский язык, потому что есть люди, которые интересовались историей, они одну из записей перевели. Там очень прикольно, он делает концерты в середине там сирена звучит, и он такой, господи, снова. В общем, это прямо с того периода, когда его сжали. Вот, это про историю. Она небольшая на самом деле. Самое интересное, вот эти вот переломы. Как, когда он стал из актерского мастерства, мастерством аутентичным. и больше, Это как в блюзе. В блюзе ценится, что ты тоже бедный, соответствуешь своим песням. Вот. И точно так же в стендапе ценится то, что если ты рассказываешь, ты там. Вот ты тот человек, который, от которого это я согласен слышать. Этим он интересен, этим он разнообразен. Что было В России. Идут до сих пор споры, был ли стендап до 2000-х годов, можно ли назвать советскую траду стендапом, у нее были отголоски. То есть, если вы посмотрите выступление начала перестройки того же Задорнова, это очень сильно напоминает то, что есть, и Михаилу Задорнову можно сказать, ну как, если вам нужен какой-то референс там, Вот это наиболее похоже. Янар Лазоров тоже делал импров с публикой, собирал ее в своем виде. То есть были люди, которые работали не из образов, а которые просто давали вперед. Неважно, это социальный ли стендап, персональный, семейный, но он вот работал именно из образа честного. Я тут вам ничего не изображаю. Я работаю так». По тот стендап, который начали сперва имитировать, делать, возник в середине 2000-х годов. Была небольшая группа людей в Москве, которые пытались это организовывать. Это все развалилось, развалилось, и примерно в десятых годах закрутилось что-то в клубах Москвы. Люди начали это делать. Это не моя история. Я в то время жил в Самаре и просто читал, что происходит. В частности, это связано с развитием кабеди Клаба, с, с переосознанием КВН как стандартной струи, что нам делать. И начали тогда же переводить. В 2007 году на Лепре появились первые переводы Карлина, запиханные в трекеры. Вот. И Карлин просто был очень хорош на тот момент. И все люди, которые в 2000-х годах, они к Карлину. Морана Дилана начали переводить. Начали их возить потихонечку, то есть с в 2012-2013 году начались первые гастроли зарубежных комиков в России. Их привозили энтузиасты этого дела. Ну и, в общем, их занимался этим человек 30 в России, в принципе. Все остальные, даже если ты работал в комедии, от тебя требовали 10 шуток на тему. Там, например, 10 шуток про Николая Валуева. Это был заказ, все остальное не понималось никак. Вот. И в 2013 году выходит «Стендап на ТНТ». Проблема была в том, что когда ты занимался стендапом, ты не мог объяснить, что будет людям. То есть надо было писать юмористические монологи, что-то там такое. Вот если ты писал стендап, в 2013 году выходит первый сезон стендап на ТНТ, и слово стендап, Люди начинают разжевывать. Первый год они все воспринимали слово «стендап» как программу. Поэтому, когда ты говорил «стендап», люди приходили и спрашивали, а где вот эти люди-то с телевизора, что такое? Но со временем, за эти годы, люди поняли, что это жанр, и сейчас уже люди ходят. Все это развивается достаточно бурно. Кроме телепрограмм есть куча других вещей, которые стоит посмотреть. Это то, что я... Про что рассказывать сейчас буду. Сейчас в России стадап достаточно сильно растет. Это самое... У него есть хорошие свойства Это самое дешевое шоу. Ну, вот просто это... Ну, человек с микрофоном – все. Достаточно <смех> есть, И понятно, что на, на фоне уменьшающихся доходов Это просто Единственное, что в стендапе достаточно мало пьют Потому что если ты устраиваешь дискотеку Там и ви пьют тебе И посуду разобьют, за нее заплатят И все такое В стендапе э, чек не такой большой Там не так много едят И не так много пьют И не так долго Вот. Но само по себе просто шоу Оно прикольное Плюс люди начали разбираться Люди начали отличать комиков одного от другого Люди начали составлять мнение Сейчас расскажу, как это происходит. Я встречался с... Так, это пророссийский стендап. Если у вас про российский стендап есть какие-то вопросы или вообще вопросы, вы их тоже пишите, чтобы тупо не забыть. Это очень краткая история. Хорошо, да, действительно пишут недавно, вот Михаил написал. Да, это очень молодой жанр. То есть я в нем с 2007 года, я старик в стендапе. Вот буквально старик. Вот здесь люди вот сейчас приходят, для них все новое совершенно. Смотри, а, да. можно, можно да. я тебя спрошу сразу тогда, Да.
0: Как? насколько вообще э, есть деление между условным андеграундом э, в стендапе и мейнстримом? Потому что у меня вот ощущение было всегда, что ну, условно говоря, ТНТ, там какой то вот в те же в 13-14, оно тянуло вот это все, и все это формировалось вокруг э, условного ТНТ. И все было как бы мейнстримом. Да. Вот какая, какая ситуация сейчас, и, может быть,
1: как это было исторически? Исторически в России, когда я в пятнадцатом году пытался осознать, что такое Underground, Underground – это были комики, которые не попали в телевизор, вот очень четкое определение, потому что самих комиков было немного и все такое. Во-вторых, Underground – это люди, которые идут не от ТНТ, потому что основная волна комедии, стендап-комедии пошла на примере ТНТ, то есть вот та волна, которая с ТНТ пришла, она вообще не смотрела западных комиков, для них они были неизвестны. Да, вот предыдущая часть. И была группа людей, которые бы не согласна ни с тем, ни с этим. Вот. То есть, ни так, ни... К сожалению, сам путь в стендапе достаточно долгий, прежде чем ты поймешь, как шутку писать, как ее доставлять, как делать. Поэтому все это очень долго росло. И была очень маленькая аудитория для любой другой части стендапа, которая не в телевизоре. Она была. И люди, которые вышли сейчас и стоят в стране, они вышли из андерграунда, в принципе. Долгополов, Саша, например. Еще есть там, короче, несколько имен. Артур Чапаряна часто в андерграунд зачисляют. Это известные люди, и они умеют шутить. У них есть весь аппарат. Но раньше это смотрелось просто другим текстом, даже не столько шутками, другим подходом, другим мышлением. В любом случае, вы сейчас можете, это уже уже там шутки, уже много, все поняли про шутки, что они должны быть, во-первых, что их плотность нужна, я чуть попозже скажу. Поэтому, говоря про Underground, он сейчас имеет свою аудиторию, слава богу, и можно назвать, что есть люди, которые просто не согласны с мейнстримом, для них творческая реализация состоит в другом. Вот. И их можно найти, они научились снимать себя, они научились быть где-то, научились быть известными. Вот это очень важный момент. Поэтому вот примерно так к этому стоит относиться. Это текущее состояние, но все время бурлит, все время что-то новое. Перехожу тогда к следующему пункту. Это где брать и зачем смотреть. Я хочу сказать, что стендап полюбить трудно, если ты вошел в него не с того конца. Что такое не свой конец? Обычно к тебе прибегает товарищ и говорит, смотри, 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 что ты смотришь, и тебе это вообще не для тебя. Ты начинаешь это понимать, что это какая-то штука. И большинство людей после первого такого опыта, пары-тройки, кому-то вообще не нравится стендап на ТНТ, например, бывает такое. Регулярно причем, чаще, чем вы думаете. И люди говорят, нет, нет, это вообще не то, что я хотел бы смотреть. Хорошо, бывают люди, которые просто... Прямо скажем, в других типах искусства, ну, они знают театр, понимают, что такое игра, и для них на сцене человек, который пытается не играть изо всех сил, выглядит странно просто. Люди люди есть, которые больше в кино или больше в музыке, все такое, все нормально, вам просто может жанр не подходить. Это, 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 как говорится, кому что. Но если говорить про стендап, стоит попробовать комиков несколько даже много минут по 10 сейчас очень много презентационных штук чтобы просто разобраться это не нравится жанр или не нравится комик вот как как определить во-первых выбирайте комика максимально внешне похожего на вас это очень странный совет, но, скорее всего, он будет шутить про что-то для вас близкое, просто потому, что он так выглядит. А Аутентичность внешности является основной в стендапе. И, скорее всего, к вам это законнектится. Или, например, как если это противоположного получеловека, человека, ну, выбирать лучше своего пола человека и, и так далее, то есть максимально похожего на вас. Второй это максимально противоположного от вас, то есть противоположный пол, лучше девушка, которая вам, скорее всего, понравится и так далее, вас хотя бы заинтересует процесс часть из этих людей – это очень тупой, но очень действующий метод выбора стендап-комика. Послушайте минут 10, потом раз, два, три. Много не слушайте, особенно с первого раза. Если вам не идет, просто оставьте. Самое главное – не, не, не ну, как, насилие к себе не применять в этом деле, как, как говорится. Просто вам вас должны совпасть темы, мировоззрение, жизнь. Тогда вас, ваш боком – интенсивность, опять же, комиков. Многим нравятся быстрые, многим – медленным, многим – средние. Кому-то нравится, как отыгрывают люди, кому-то нравится, просто стоял, чтобы человек не бегал никуда, я послушаю. Вот, больше нравится в аудио. Шутки люди по-разному, темы берут и так далее. В общем, самый простой совет – выбирайте по себе. Посмотрите в зеркало, поищите такого же стендап-комика. Совершенно не имеет значения, известен он или нет, потому что доста- это известность – совершенно случайная вещь. Уже сейчас достаточно много отличных комиков, про которых никто не знает. Запредельно много. Больше того, этот комик может жить в том городе, где вы живете, если вы там не в столичных городах. Есть легенда, что в Москве хороший. В Москве такой же. Просто известных комиков здесь больше живет, и все. Больше как В Питере прекрасный стендап. В Перми прекрасный стендап. В Казаних прекрасный стендап. Вот я из Самары, там есть очень хороший стендап-комики. В Краснодаре великолепная сцена. То есть можно везде это сделать. Что хорошо в стендапе, это недорогое времяпрепровождение. Если вас он там прикалывает, вы в нем начнете разбираться, то э, вы сможете сходить куда-то. И, например, где-нибудь, будучи в городе, сходить и посмотреть, что у них за сцена на какой-нибудь сборный концерт комиков этого города. Это прикольно. Для меня, по крайней мере, точно совершенно. Дальше. Где брать? Есть большие каналы. Есть стендап на ТНТ, можете посмотреть его, если вам заходит, то и ладно. Сейчас это гораздо более перемешанные люди, чем... Первые сезоны были одни и те же люди, сейчас это очень перемешанное шоу. И на ТНТ же выходит шоу «Женский стендап». Оно определенного формата, сам формат вам может не подойти, темы не могут не подойти. Это мейнстрим. Они никогда не затрагивают политику, они никогда не затрагивают скользкие, острые темы, но... Это всегда смешно. Ну, то есть это, по крайней мере, рассчитано на то, что вы посмеялись без вариантов. Также ну, на стендап-клуб номер один, канале стендап-клуб номер один, есть концерты программы стендап-комики. Там все очень своеобразно. Стендап-клуб номер один, свой вкус. Но если вам он покажется прикольным, то хорошо. И есть еще некоторые каналы э, региональных объединений. Я крайне рекомендую Екатеринбургский стендап. Uh, вот у них есть стендап-клуб uh, в Екатеринбурге, очень хороший, очень сильный. Они выпускают программу, там комики, которые могут вам прийти на душу, у них свой темп. Пермский стендап-клуб называется «Счастливцы», хорошо делают. В Казани у них несколько концертов, шоу, это тоже может понравиться. Казанский стендап-клуб регулярно выпускает записи комиков. Uh, в Питере есть съемки в клубе «Стендап-плейс». Uh, stand-up, Это вот, по-моему, Стендап Петербург канал называется. Там периодически снимаются достаточно сильные, хорошие работы у у комиков. С этим всем можно просто ознакомиться. Помните, если вам не заходит первые минут пять, то и выключайте, не ждите. Просто переключайте следующего комика, и все хорошо будет со временем. Вот. Это то, где его брать. В принципе, есть очень много сильных концертов прямо сейчас. Есть канал Outside stand где встречаются прямо, и там разнообразнее гораздо комики, чем везде. Там есть сильные, есть слабые места, но в целом это очень интересно посмотреть, хотя бы понять, что вам ближе. За английским, за англоязычным, точнее за переводом англоязычного стендапа есть группа, которая называется All Stand-Up.ru, там основная движуха, она в ВКонтакте, All Stand-Up.ru. И в этом All stand вы можете спокойно нарыть для себя мейнстримных и самых знаменитых комиков, либо с субтитрами. Смотрите, поставитесь с субтитрами, там интонация очень много чего значит. В стендапе не так много выразительных средств, и интонация речи – это серьезная штука для понимания. И э, там же есть дублированные, с полным наложением. Обычно выпускается сперва субтитры, а потом дубляж. Все можете найти. В этом, во ВКонтакте все там есть, это вас там отправить в группу в Телеграме, где полный архив лежит, там можно усмотреться часовых концертов просто до посинения. Вот это откуда его брать. А, зачем смотреть? А, дело в том, что стендап – это место самой, самой быстрой реакции, самой быстрой формулировки современного мира. И эта формулировка, она устная, она напрямую на передачу смысла, потому что на словами. То есть, когда вы смотрите изображение, монтаж, дополнительные штуки, так может получиться, что за монтажом вы упустите смысл или за монтажом передернут. Здесь чистое устройство речи, если вы любите поболтать, если вам нравится именно вот коннект с человеком через мысли, когда передается словом, вы любите литературу, например, есть много очень хорошо пишущих стендап-комиков, есть простые, есть сложные, вам Зайдет и так. Плюс у каждого стендап-комика, у хорошего есть своя неповторимая манера, с ней познакомиться просто прикольно. И очень важно, попытайтесь смотреть стендап живьем. Записанный стендап, ну, я понимаю, сейчас эпидемия, и вот это все, оно очень сильно треснуло по стендапу. Но стендап живьем – это вообще не тот опыт, чем стендап по телевизору. Я вам крайне рекомендую, если вы найдете комика, который нравится, попытаться найти его живой концерт и сходить на него, посидеть где-нибудь в стороне. Вообще все иначе. Вообще. То есть полностью, чтобы вы понимали. Хорошо, это вот по тому, где его искать, откуда брать, что делать. Это вот начальные точки, из которых вы можете сходить в стендап без особой травмы, я бы так сказал. Чтобы какие-то вещи для себя понять. Нравится вам, не нравится. Потому что, чтобы понравилось, надо чуть поглубже посмотреть. Я знаю много людей, которые на третьем, четвертом комике нашли что-то для себя. Поняли, как это работает. Вот. Давайте... Вот этот этап я окончил, просто откуда черпать. Давайте поговорим, как как начать и продолжать. Чтобы начать делать стендап, правильный совет, нужно начать делать стендап. Просто выйти на сцену с какой-то шуткой и сказать. Есть специальные мероприятия, называются открытые микрофоны. Если вы живете не в Москве и не в Питере, найти их очень легко. Надо просто поискать Open Mic ваш город и сделать. Если вы в Москве, здесь есть специально открытый микрофон для новичков, платишь 500 рублей или приводишь своих двух несчастных друзей, вот, и, в общем, они должны там что-то выпить и съесть на какую-то сумму. И ради бога пробуй. Вот. И я рекомендую всем попробовать, чтобы примерно понять уровень тоски среднего комика в процессе работы, вот, но у вас может пойти или не зайти, в любом случае жизненный опыт какой-то, это как прыжок в прорубь. Один раз в жизни стоит всем сделать. вот. Это начать. Точно так же пишите. Открытый микрофон – свой город. Или open mic – свой город. Или stand-up – свой город. Там обязательно есть объявления об открытых микрофонах. И на, особенно в региональных открытых микрофонах все очень любят новичков, потому что на новичков все еще ходят их друзья. Но любого опытового комика друзья никогда не ходят. Вот, потому что он их задолбал. Вот, это очень важный момент в стендапе. Чтобы продолжить, нужно понять, нравится ли вам это. Должно нравиться все. Ну, то есть сам выход на сцену, ощущение, вот этот вот выплеск адреналина после выступления – вам должно нравиться настолько, что даже плохое ваше выступление, вы все равно такая, э, ладно, в следующий раз. Вот если это происходит, все хорошо. Я видел много людей, которые очень хорошо читали в стендапе, но им это просто было пофигу. Вот. И это тоже вариант жизни. Вы можете сказать, ну, пробовал я, да ну, что-то как-то не так. Вот. Продолжать вы уже там делаете круг, спрашиваете людей, как лучше, что делать и так далее. Отдельно здесь был вопрос про стендап-курсы. Это неплохой способ попробовать стендап. Вы не научитесь делать стендап, но, по крайней мере, пройдете первые этапы достаточно щадящие. Вам объяснят, как стоять на сцене, как туда заходить, слазить. На самом деле, для начинающего комика это основная наука, чтобы не умереть на сцене, нежели сделать шутку. И плюс, скорее всего, опытный человек посмотрит ваше выступление, скажет, о чем думать. Потому что в начале основной момент – это не то, как писать шутки, а то, вот я написал что-то, я не понимаю, это шутка, не шутка, почему она работает, не работает. Хороший вариант – получить совет от опытного комика. Скорее всего, более опытные комики вам тоже дадут совет, если вы просто спросите. Это нормально для всех, нормально поддерживать друг друга, но всякое бывает поэтому если вы выбираете стендап курс опять же посмотрите кто, кто тренер если и посмотрите его стендап если ваш его стендап ваш прикал вас прикалывает скорее всего это будет нормально но помните что хороший стендап комик не равно хороший тренер по стендапу преподаватель это две разные, два разных навыка вот это про то как начать и продолжать продолжите посмотрите я
0: хочу спросить, может быть, э, расскажи, как, как у тебя это все случилось, как, как вот первые разы какие-нибудь, если у, есть.
1: У, у меня глубоко нетипичный путь, потому что я, мы очень долго в Самаре организовали открытые микрофоны, а до этого ездил в Москву на открытые микрофоны, а до этого я еще не знал, что нужно делать открытые микрофоны, обкатывать материалы, я выступал прям с чистого листа, вот написал, выступал, это главная ошибка, вот так вот делать, нужно покатать. Понять, оно вообще смешное или нет. И я начинал слишком давно. Сейчас гораздо лучше инфраструктура, гораздо лучше возможности. Тогда невозможно было записаться или, например, были заняты микрофоны или все... Их было там два в неделю. Сейчас каждый день в Москве штук 10 открытых микрофонов. Каждый день. И еще больше платных выступлений, где кто-то выступает. Поэтому вот та рекомендация, которую я дал, она для текущего момента. На мой опыт можно не ориентироваться. Он динозавром относится. Это очень давно. Вот Путь простой, как стать хорошим комиком. Надо работать, работать и работать. Средний комик, он каждый день выступает. Я выступаю... Стара... Когда я не на самоизоляции, стараюсь э, около 6-8 выходов в неделю делать, чтобы просто быть ну как сказать, в форме, вот, проверять шутки. То есть это бывает два выступления в день, то есть два открытых микрофона в день я езжу. Но меня знают, поэтому меня записывают в те микрофоны, в которые ну, те люди, которым я нравлюсь, те микрофоны, которые, ну, просто так туда не попасть. Это не то, что я понтуюсь, это Это наработки 4-5 лет вот знакомства с этими людьми, они знают, что я просто нормально сделаю, для них это тоже важно. Да, и надо понимать, очень важно, если вы идете на открытый микрофон, все ожидают, что это будет смешно. Многие люди воспринимают открытый микрофон для драматического выражения, или что открытый микрофон чем-то им должен за их приход, что-то там должно быть, Нет. Ваша задача на открытом микрофоне сделать смешно за 3-5 минут. Это все, для
0: чего он нужен. Вот, люди пришли посмеяться. Это примерно так, да. Вот интересно, на, на этих открытых микрофонах, насколько вообще обычно публика дружелюбна. То есть, что он говорит, ну, ты новичок, там, ты выходишь первый раз и рассказал какую-нибудь ну, как бы фигню. Тебя там забросают э, <свес>
1: стаканчиками <свес> или нет? За этим внимательно очень следит ведущий. Бывают там люди, которым там не нравится, они просто туда пришли. Вначале этот микрофон ведущий честно говорит, что в основном будет херня. Вот, если вы посмеетесь, это хорошо. Вот, вам повезло. Поэтому ловите каждый момент, не, скажем так, не это И там всегда говорят, комики проверяют материал. Это бесплатно. Вы пришли сюда бесплатно. Мы вам ничего не должны. Вот, страдайте. Вот, типа того. Основа открытого микрофона – это ритм. Как бы плох не был человек, в течение трех минут он уйдет. Вот, и все, и будет следующий, скорее всего, плохой. Вот, так что там это нормально. Вот, на вас концентрироваться никто не будет. Вот, примерно так. Но то есть это небезопасно психологически, потому что вы все равно будете дергаться. Скорее всего, кто-то на вас там косо посмотрит, вы будете переживать, но это, скажем так, ограничение сценического выступления. Вот. Я сам делал, вел открытый микрофон и прекрасно понимаю, насколько это травматично, особенно в первые разы может быть. То есть у нас плакали люди после этого. У нас просто есть, бывают люди, которые очень хорошо шутят в компании, но сцена – это немножко другое, и у них прям облом на лице написан. То есть, ну, вот так вот. Ну, всякое бывает, как говорится, любое искусство требует времени, требует мастерства, вот. Это нормально. Ответил? Да, да, понятно. Вот, вот, здесь, кстати, хороший вопрос, который, там вообще есть публика или те же комики с open mic? Сперва вы будете выступать на open mic, особенно за деньги, перед комиками и перед друзьями комиков, которые они, они привели вот за эти 500 рублей. Это судьба. Не волнуйтесь, все хорошо, потому что на такие майки именно так и собирают, зрители туда не зовут, потому что зритель больше никогда не придет к организатору, который позвал ее на плохой open майк. Наберетесь опыта, поспрашивайте, где еще спросить, покажетесь на какой-нибудь open майке, вас запишут, и вот там уже будет публика, которую позвали на что-то более-менее нормальное. Потому что Open Mike с опытными комиками всегда смешной. Они понимают, как и что надо делать, даже если все плохо. Те же комики с Open Mike, не волнуйтесь, это такие же люди. Если они смеются, вы совсем молодец. Вот. Примерно так. Давайте я перейду к следующему пункту, который наметил, как написать шутку. Объясняю очень примитивно и очень в общем. Шутка – это разрушение ожиданий в основном. То есть вы у нее есть две части. Сперва вы заносите контекст, привычный для всех, в котором каждый человек примерно знает, как бы он поступил, или вы напрямую говорите правильный вариант поступления и делаете из этого логичный, но нестандартный вывод. То есть, например, шутка ведет к чему-то, что не так. И делаете этот вывод как можно Ближе к концу шутки. Вот и все. Лучше всего, если слово, которое меняет все, написано в конце. Вот. Это все, что вам нужно сдать о шутке. Хорошо? Вот. Это самое примитивное объяснение. Это просто слом стереотипа. И если вы не знаете, что делать, не знаете, как писать шутку, берете стереотип, чуть-чуть шутите не так. Просто его меняете чуть-чуть, и в определенный момент шутка получится. Отсюда вопрос, соответственно, в шутке главное не слом, а в шутке главное грамотно объяснить контекст. Очень многие люди думают, что последняя часть шутки важная. Нет, все важно. Все важно от начала до конца. вот. Здесь вопрос, как тогда работает комедия наблюдения. Она так и работает. Человек говорит что-то. Вот обычную ситуацию, в которой… Мне очень нравится бит Майка Макинтайра про надевание штанов, про примерку штанов. То, как люди ведут себя в раздевалке, он просто на это указывает и гипертрофирует это немножко. То есть он говорит, зачем, когда мы надеваем штаны, приседаем. Вот. И приседаем немножко. Мы же никогда так не делаем в жизни, когда носим штаны. И он просто начинает это показывать, много раз приседать. И вот эта гипертрофированная ситуация, потому что она чуть-чуть растянута, чуть-чуть слом. То есть ты приседаешь не один раз, когда пробуешь штаны, а много раз. Она выдает смех. Это очень хорошая, очень простая, очень примитивная шутка, которая основана на отыгрыше. Вот. То есть там панч, отыгрыш, гип- вот это преувеличение. Вы можете преувеличить что угодно. То есть, ну, типа, есть у меня лошадь, Она в дом не заходит, уже как-то прикольно. Давай что-нибудь дальше скажи. Это не шутка, но уже какой-то намек есть. Вот, то есть гипертрофированные вещи, придуманные вещи, вот примерно так. Просто вы наблюдаете что-то и, например, говорите стереотип. То есть, типа, мы звоним, говорим «Алло, что это за слово?» откуда Просто обратите внимание «Алло, почему мы по-английски начинаем разговор, а потом продолжаем по-русски? Что случилось?» Вот, вы можете развить эту тему, она уже прикольная. Она простая, но прикольная. Все с ней хорошо. Вы просто еще дальше, еще круче, еще четче обозначите свое сомнение. И люди такие, точно, а зачем мы говорим алло? То есть, чем хороша комедия наблюдения, она описывает обычные ситуации и сетап простой. Все в нем были. Все в нем были. Вот чем проста. И чем сложна комедия наблюдения, сложно новый панч придумать, потому что комедии наблюдения занимаются, блин, все. Вот, то есть это обычно, то есть в жизни что-то происходит, а зачем? И сделать ее оригинально очень трудно, вот, поэтому яркий пример комедии наблюдений, яркий пример комедии наблюдений – это когда вы в офисе, с людьми очень давно работаете, и вы постоянно в одном контексте, и вы можете панч сделать прямо сейчас, ну вот так называемые шуточки у кулера, вот, потому что все в одном контексте, ты просто говоришь слово… И вот сетап у тебя длиною в год был к этой шутке. Мы все работали, мы все все знаем. Именно поэтому вот шутники в компаниях достаточно тяжело на сцене. Они не умеют создавать сетап обычно. То есть они не умеют его проговаривать. Вот Четко, быстро выразить ситуацию. Или, например, люди занимают панчи, они думают, что все слышат. Это обычно лозунги политические какие-то. Но ведь он плохой человек, да? И человек ждет, а люди такие, а что нам думать-то? То есть задача комика дать эту мысль. Вот это вот вторая там паразитическая штука, которую я слышу в стендапе регулярно. Сам так делал все нормально. О, хор- хороший вопрос. Стало ли сложнее смеяться после понимания структуры комедии? Это от тебя не зависит. Стало сложнее смеяться, когда ты услышал шутки, и внезапно понял, что большинство шуток на открытых микрофонов просто повторяется. Вот. Когда ты много на них ходишь, там типа темы. Например, э -э -э они как как вирус. То есть кто-то нашел хорошую новую тему, и, блин, все в нее начали шутить. Или там, ну, простые шутки, или или шутки от тупника, типа хэштеги, зачем нужны хэштеги? Ты же думаешь, да, блин, ну, чувак, ну, ты знаешь, зачем нужны хэштеги. Зачем ты это все тянешь? Сделай что-то новое. Вот, поэтому не сложнее, но после структуры комедии я могу разобрать для себя, что было, но первый раз, просматривая какой то выступление, я смеюсь, я не включаю эту штуку, я не анализирую ее, вот, и я делаю это сознательно. Я заметил, что когда я начинаю анализировать комедию в процессе комедии, значит, мне скучно, вот. и все. Хороший стендап, он, это, это литературный прием, это сценическое действие, и задача хорошего стендап-комика – захватить тебя в эту историю, как это театральные прием и литературные вот поэтому спасибо, Павел, за вопрос. Виктор, Виктор, да. Вот, это прям контекстный вопрос. Поэтому, если вы все еще затрудняетесь, Панч, есть у меня сайт Мята-Мята, на нем выложена книга Грега Дина «Как сделать комедийное шоу». Это самая простая книга про комедию. Там один прием сетап-панчлайн объясняется на 105, на миллионе страниц. Как, че, куда, слом вообще. Она самая простая для въезда. И самая простая для практики. Я хочу написать шутку, но попробую. Помните, нахождение слома, грамотное нахождение слова, понимание шутки – это опыт. Тебе надо написать очень много шуток, чтобы понять, хотя бы примерно, есть ли шанс у той шутки, которую делать. делаешь. Да, мята мята минт-минтру. Вот, там есть а, библиотека, раздел в этой библиотеке. Можете скачать литературу, почитать. Вся хорошо оформлена. Я одну книгу перевел. И все отформатировал в нормальный EPUB, чтобы можно было читать с любого устройства любого года. Так, про написать шутку можете еще поспрашивать, там привести пример, если захотите. Сейчас просто, чтобы закончить с лекционной частью, у нас тут, я ее примерно в час думал, 13 минут осталось, очень быстро. Как попасть в телевизор? телевизор можно попасть, если у вас есть 5 минут хорошего материала, над которым смеются все. И этот материал не касается, понятно, политической ситуации, не касается религиозных вопросов, не касается национальных вопросов и не слишком пошлый, то есть постарайтесь без мата. Вы его обкатываете и попадете. Бывают люди попадают в первый год в телевизор, бывает конечный, но это зависит от того, нужен телевизор вам или нет. Для многих это ну такое типа подтверждение чего-то своего. Я начал заниматься комедией, когда про телевизор не было, и для меня комедия до сих пор отдельно от ее телевизионного выражения или какого-то еще. Но для меня комедия более самоценна, чем все это. Вот в телевизор попадают следующим образом: есть стендап-фестиваль на ТНТ, есть э, специализированные программы. Я, например, снимался во взрослом стендапе на телеканале 360, есть телеканал э, как его там Триколор ТВ, который снимает стендап-программу. Вы ее никогда не видели, но факт попадания в телевизор у вас будет. Вот. Это прям кошмарная телепрограмма. Но в телевизоре. Вот. В общем, есть стендап на ТНТ, есть женский стендап. Если вы не мужчина, вы можете там пойти. Или там, например, Павел Залуцкий снимается, который гей. ТНТ считает, что это смешно. Вот. В общем, каким-то образом это можно так получить. И... Приходите, просто помните, что, например, на стендап-фестивале в ТНТ приехало около 2000 человек, выбрали 40. На первый стендап-фестиваль на ТНТ приехал человек 300, на котором я был. Вот, Все очень сильно растет, развивается. Ну и, в общем, это про телевизор, если вы спрашиваете, как туда попасть. Все очень случайно, вы должны понравиться сейчас, у вас должен быть нетипичный материал, нетипичный это означает, Что темы, которые вы берете, вы, по крайней мере, пропускаете через свою личность, а не просто шутите. Комедия наблюдений общее уже не работает. Это никому не надо, это вот что-то иное. Помните, что при попадании в телевизоры после съемок вас могут и вырезать, как было несколько раз с моими друзьями. Вот, поэтому это это еще большая травма, чем попасть тут. Вот, ну, я смеюсь от, от горя скорее, чем от э, радости. Вот Это примерно путь. Помните, в телевизоре всегда нужен материал задешево. Материал задешево – это конкурсы. Вот. Вам не платят ничего за них, за него, вот. потому что люди смотрят конкурс, а не вас. У этого же есть и минусы. Если вы в конкурсной программе, вас забывают на день после выхода вашего эфира, вот. потому что дальше следующая конкурсная программа. Конкурс интереснее вашего материала. Всегда. Вот. Это, примерно телевизор. Да, и телевизор абсолютно рандомная вещь. Никто не знает, как и с чем вы туда попадете вообще. Вот. Нет пути определенного. Поэтому просто работайте, со временем можете показаться. Я видел людей, которые попадали в телевизор на второй или третий стендап выступления. Просто потому, что были там нужны. Вот. Это примерно так. Вот. Через некоторое время... Через некоторое время, это года через 3-4 упорного занятия, вы будете знать все входы и подходите ли вы в этот вход или нет. Сейчас это пока очень быстро. На Западе этот путь занимает 15-20 лет. Вот. То есть у нас все очень быстро. У нас щадящий вариант стендап Так, часто ли возникает ситуация в формате «О стендапер, круто, а ну пошути». Слава богу, те, кто знает люди меня, они так не спрашивают, потому что я... Шучу очень матерно, это мой выбор. И в компании это обычно уши вянут. Есть очень хороший ответ от и зрителей стендапа. Ну давай посмейся. Вот, примерно так. Вот. Ну, то есть, шутка должна быть контекстной. Гораздо лучше просто вести разговор и вставлять в разговор шутки, нежели специально пыжиться. Это вот как представляете себе человек, который пришел в компанию, и от что им нечего сказать, начал просто анекдотами сыпать. Это тяжеловато. Вот, Ну, просто и с его стороны, и с вашей. Стендапер, а ну пошути. Я обычно говорю спасибо, давайте просто поболтаем. Это как ну, на работе. Вот ты, ты там болванку выпиливаешь, код пишешь, а я работаю над стендапом. Вот, ты меня на работу просишь. Вот, Давай лучше мой ролик со стендапом посмотри, я скину там еще все такое. Ну, я примерно... Я стараюсь не шутить в компаниях сильно, я стараюсь шутить контекстно. Я понимаю, что все пришли поговорить, выпить, познакомиться. Может, кто-то пару составит, и что я здесь буду со своим? А теперь стундуб. Вот, (laughs) типа того. Вот Василий Зуев, кстати. Про работу или хобби следующий пункт. Василий Зуев задает вопрос, стендапе много денег. Много денег, но не для всех. Они распределены очень неравномерно. Топ-20, предположим, комиков зарабатывает очень много. Там доходит... Ну, мы когда возили Павла Волю, он может попросить до двух миллионов за концерт. Вот Не факт, что ему дадут, вот, потому что это еще организовать надо. Но Павел Воля немного едет, у него работы есть. Вот, Скажем так, сейчас стендап-комик Нормально известный, с хорошей биографией, с хорошей бывшей или текущей поддержкой от телеканала или от радио может взять за концерт 400-500 тысяч рублей. Это оплачиваемая работа, но чтобы туда дойти, никто не знает как. Обычно эта цепочка – серия везения. То есть ты должен кому-то понравиться. Ты должен стабильно проработать на людей, тебе должны помочь, или твой материал может быть настолько актуален, что люди тебя внезапно начнут смотреть. Все очень непонятно. То есть, каждая карьера стендап-комика, особенно успешно, это череда случайностей. Вот. Обычно тебя, тебе очень помогает один или два вирусных ролика со стендапом где ты сидишь, или участие в каком-нибудь панельном шоу, где комики сидят и импровизируют на тему, задаваемую ведущим. Бывают популярные, из них очень много людей вышло на широкую публику. То есть денег, каких денег? Стендап-комик среднеизвестный, при нормальном самоменеджменте, если не будет клевать носом, может 100-150 в месяц зарабатывать. Вот примерно так. Это если ты прям с хорошим материалом, все тебя знают, ты практически разрываешь, ты уже поснимался в телевизоре, у тебя нормальные отношения с людьми, ну, я знаю комиков, которые живут в регионах, и вот 150, 150 это не очень много, но для региона это дохренище, ты можешь не работать вот, на обычной региональной работе. Но до этого нужно дорасти, понять, что ты делаешь, познакомиться с очень многими людьми и так далее. Мне лично приносит... Я могу зарабатывать про себя, если сказать, около сотни в месяц, если прям упрусь с этого. Но это мой уровень. У меня очень давно были телевизионные эфиры, и большая часть... Ну, 50 на 50 меня любит или нет... Поэтому какие-то города открыты для меня. Это в Москве я, например, вообще за деньги не выступаю. Вот. Там д- другая конкуренция идет. Но я и не целюсь. Поэтому ответ – работа или хобби. Это может быть самовыражением. То есть это можно превратить в работу, но практика показывает, что люди, которые приходят за работу, они в конце концов зарабатывают деньги, но не совсем стендапом. А чем-то около стендапа. Они либо организуют, либо состоят в авторской группе, либо участвуют в каком-нибудь шоу, То есть они, как единица стендапа, они себя не очень видят. Они скорее хотели вырваться из того состояния и прийти в какое-то новое. Через стендап им помог просто как как рельсы куда-то. Вот, примерно так. Я воспринимаю это как хобби. Я стараюсь, чтобы оно было оплачиваемо, потому что я считаю, что это правильно, если я приехал в какое-то место, развлек публику, это обмен на деньги. То есть заведение получило публику, организатор получил свою копеечку. Я очень стараюсь, чтобы они получили копеечку. Я, скажем так, сделал свою работу качественной. Вот. Но в остальных случаях я, вот, например, воспринимаю это скорее как творчество, поэтому у меня там свои намерения в стендапе можно делать. В общем, у джентльмена, я считаю, извините за сексизм, У мужчины должна быть творческая реализация. Моя вот творческая реализация – это стендап. Я его воспринимаю как чистый поток кайфа. И когда я стою на сцене, мне просто хорошо. И я готов этим делиться. То есть вот примерно так. Это можно превратить в работу, но для этого вам нужно быть коллегой, чтобы вы понимали. То есть представьте, вы в офисе со стендап-комиками, с чрезвычайно нервными болезненно обидчивыми, творческими людьми, у которых нет никакого твердого будущего и только надежда, что следующий их монолог будет такой же или получше, и все. Причем ты в определенный момент можешь просто перестать нравиться людям, и все. Куча таких примеров со стендап-комиками. То есть все, ты вышел из момента и посыпалась. А ты ну, с нормальной техникой, нормальным уровнем, ты начнешь просто зарабатывать меньше денег. Или вот, например, случайно пошутил не про то и вынужден уехать из России. Такое тоже бывает. Вот, рост и рост. Поэтому так. Так, интересная штука. Как относитесь к детскому стендапу? Поступил вопрос. Так, Василий, я ответил на вопрос про в стендапе много денег. Все нормально? Описал ситуацию. Большая часть стендап-комиков живет очень бедно. 99% стендап-комиков не имеют денег с этого вообще. Вот. Если ты попал в 1%, у тебя уже все хорошо. Я вот в одном проценте, я иногда думаю, не занимаю ли что-то места от этих 9%. Хорошо. Так, как относишься к детскому стендапу? Должны ли дети шутить по-взрослому? Стендап жаль. Только... Смотрите, дети ничего не должны. Пошутил, так пошутил. Просто, скажем так, реакция на детский стендап это более взрослое дело. Понимаете, в чем дело? С точки зрения стендапа ребенок наиболее аутентичен. Ребенок не может быть никем, он не актер. Это наиболее пронзительная штука. Поэтому, когда ребенок случайно говорит шутку или делает что-то смешное, это вот именно поэтому смешно, у него нет маски, ему не надо снимать ее. Вот. Маска нарастает с возрастом, и вот ты в стендапе пытаешься эту маску понять, убрать, работать через нее, как тебя люди воспринимают. А ребенок – это ребенок, это все. А по-взрослому, я не знаю, что такое шутка по-взрослому, потому что бывают, ну, шутки по триста. Ну, вот есть, например, Вова Бухаров комик. Он настолько обаятельный человек, что ты послушаешь его шутки отдельно от Вовы Бухарова, скажешь, ну, что за фигня? А Вова Бухаров их так сдает, что, господи, какое счастье нам смотреть тебя, Вован. Вот, поэтому здесь не скажешь. Запомните, в стендапе никто никому ничего не должен. Вся задача стендапа – рассмешить публику. Смешить публику уже хорошо, а дополнительные аспекты обсуждаются отдельно. Вот, хорошо? Примерно так. Ответил Евгений. Так, 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 так. Ага. Виктор пишет вопрос. Я, я буду озвучивать тогда Михаил. Мы с Михаилом э, разговариваем. Я вот да, так конечно, пошел. давай. Давай, да. давай. Телевизионный стендап пишет авторские группы. Стандапер самостоятельно. Знаете, по-всякому. Бывали случаи, когда человеку писали концерт полностью, он его просто принимал и читал, но большая часть стендап-комиков, она пришла через свою работу, у тебя нет денег просто особенно вначале на авторов, там нет людей, которые пришли через авторов. Обычно это пишут стендап как для известного человека. Типа, я видел, как делал стендап Ольга Бузова, я уверен, ей написали. Я видел, как делал стендап... Ну, еще несколько человек достаточно известных, у них то хорошие, то плохие, когда хорошо слышно, что это не он писал. Когда ты начинаешь разбираться в стендапе, ты понимаешь, это шутки этого человека или нет. Вот. Просто авторов тоже не так много, и продуктивных авторов никто не не так много. А... И иронично ты слышишь руку автора за человеком. Вот ну просто. Ты знаешь, кто это написал. Потому что там просто слова так расставлены. Надо помнить, что абсолютно все стендап-комики, которые сейчас в телевизоре, они пришли через самостоятельное написание текста. Это обязательное условие в стендапе. Тебя в стендапе слушать не буду. Точно так же, как нет авторов стендапа, которые никогда не делали стендап. Вот. Тебя в стендапе просто слушать не будут. Если ты говоришь, я автор, я пишу шутки для стендапа, тебя попросят свое выступление прислать, чтобы понять, что ты делаешь. Вот так вот. То есть там все выступали, все писали стендап, они могли просто отказаться, у кого-то там бывает провал творческий. Но на ТНТ есть авторская группа, которая помогает тебе разгонять. Насколько я знаю, я ни разу там не был, не видел ее. Но точно есть редактора, которые говорят, что вот эта шутка пойдет, а эта не пойдет. Вот, по какой-то причине. Вот, это про телевизионный стендап. Обычно идея исходит от комика. По крайней мере, идея шутки. А до, до, добить, разогнать ее временами помогает. Я тоже работаю с друзьями. Ну, Временами у меня получается договориться с друзьями, посидеть, просто почитать. Или я на выступлении, если кто-то видел, я спрашиваю фидбэк. Типа, что, как? Что ты увидел? Ну, это тоже можно назвать с авторством. Вот такой. Если есть еще вопрос по авторским группам, говорите. Ну, бывают авторские группы, есть авторские группы. Чаще всего это редактора каких-то программ текущие или бывшие. Вот. По стендапу. Вот. У московских стендаперов есть разделение тусовки, конкуренция между ними. Например, стендап-клуб номер один на дух не переносит стендап на ТНТ. Или вроде того. Сейчас уже стерлось. Раньше была. Там... История стендап-клуба включает первого то, что они не очень удачно сделали рекламу в первый месяц, и стендап-комикам с ТНТ запретили у них выступать навсегда. И с этого началась история стендап-клуба номер один. Но сейчас уже комики, которые в стендап-клуб номер один выступают на ТНТ, ребята с ТНТ заходят в стендап-клуб номер один, но не выступают, чаще всего не выступают там, это очень редко. Но это было когда-то, но потом все поняли, что... И стендап-клуб номер один, он стал продакшн-компанией. Они сейчас в основном занимаются скорее производством шоу панельных. Вот. И стендап на ТНТ, оттуда основные люди ушли, они свободно делать, что хотят. Но ну, есть, например, стендап-стор, который открыл Белый, Каргинов, Ахмедова и Азамат. И, короче, они там просто и выступают. Им незачем ходить куда-то. Вот. У них там всегда биток. И сейчас стендап-клубов в Москве то ли 8, то ли 9, то ли 10. В общем, раньше стендап-клуб номер один был номер один первый и единственный. А сейчас это просто ну, самый старый стендап-клуб в Москве. Вот. Примерно так. Вот. Примерно так. Там еще были вопросы, которые есть. Вы пишите вопросы, если они у вас возникают, я на них отвечу. Просто я, по-моему, знаю. Уже накидали вопросы в комменты. Здесь, сейчас я перезагружу, 11 комментов. Да, из них часть все это. Вот Михаил, например, спрашивает, наш уважаемый ведущий организатор, насколько занятие стендапом повлияло на другие части жизни? Хуже, лучше берут на работу, проще общаться с людьми, что такое? Повлияло, очень сильно причем повлияло. Во-первых, на наемную на работу я всегда сразу говорю, что я действующий стендап-комик, у меня активный канал, и я активно этим занимаюсь, и некоторым людям это не подходило. В некоторых компаниях, прямо говорят, такого рода активность нами не приветствуется. Обычно это люди, которые работают с госами. Вот. Для них это все риск, и нафиг не нужны проблемы. А сейчас я, когда, сейчас я работаю, я работаю в СБере agile-коучем, и я когда говорил, я прямо сказал нормально, и мне сбережали, о, отлично, нам как раз нужен ведущий мероприятий внутри сбера, который бы нам сделал. То есть вот в плюс вылезло. А что-то там на канале делаешь, это отлично. Я обычно устраиваюсь на работу, говорю, что я никогда не шучу про работу. Никогда. Это вот у меня закрытая тема. Ну, просто не надо, ни, ни мне, зачем это все такое. Это может быть двояко истолкованная, ерунда какая-то. Вот. И я гораздо лучше, в разы лучше начал выступать публично, вот, в разы. Я знаю, где шутка, я знаю ритм, там в стендапе главный ритм, понять, что такое. И вот когда я делал доклады, одна из причин, почему мои доклады на этичные темы, на темы психологии на работе, на темы организации команд воспринимаются хорошо, я умею пошутить внутри, умею ритм задать, и я прекрасно знаю, откуда это взялось. Вот. Поэтому, если вы думаете, зачем это может пригодиться, это просто навык публичных выступлений. Вы регулярно поработаете, вы перестанете бояться микрофона, толпы. Понимаете, это счастье делать не стендап. Если ты делаешь публичные выступление, господи, они не должны смеяться все время. Какая радость, как легко. Понимаете, это, это замечательно. Поэтому, кстати, если вы хотите э, профессионально поднять свой навык э, Именно публичных выступлений это лучший вариант, потому что вы регулярно будете выходить на сцену. И даже если это вас не увлечет далеко, вы поймете, как стоять, как держать микрофон, как в него говорить, как собрать внимание людей, что такое ритм на сцене. Вам помогут, ну, то есть, все это. Вот так вот. Так, здесь в чатик приходит, то есть я прочитал вот что-то такого плана. Многие, когда я более-менее начал заниматься стендапом, это был очень большой шок для большинства знакомых моих. Они думали, что я ну, на уровне самодель. Ну, весь стендап ⁇ это самодеятельность. <laughs> вот, вот, на уровне художественной самодеятельности делаю и сейчас с уважением делаю. Ну и к моим детям временами спрашивают, там иногда крутят мои выступления, у меня редкая фамилия, и моих детей спрашивают, не твой или папа там. Мои дети говорят, мой. Все такие вот так вот примерно. Ну, это такие прикольные моменты скорее. Ну, и честно говоря, это очень сильно подняло вопросы внутри моей семьи: что мы можем говорить. Мы лучше начали понимать друг друга с женой, когда мы начали обсуждать мои выступления. Поэтому так вот. То есть, это часть это причина поговорить о чем-то, что у нас есть. Вот. Вопрос в чатике пришел. Как часто приходит выдумывать приукрашивать историю, чтобы выступление получилось веселее? Чаще всего переставлять слова. То есть основное, что ты делаешь, это подбираешь правильный порядок слов, чтобы шутка получилась. Потому что просто история, чаще всего, это история. Ну, прикольная история. Вот. А чтобы люди начали смеяться, прям, тебе нужно технически признать. Приукрашивать, да, как говорится, не соврешь, не расскажешь. Вот. Но это... Я думал об этом. То есть, ну вот, с одной стороны, аутентичность, типа, правда, а с другой стороны, типа, приукрасил. Как это делать? Но мне кажется, что это приукрашивание – это скорее смазка. Ну, чтобы человек, вот смеясь, воспринял что-то серьезное. Ведь, по сути дела, любая метафора, гипербола или что-то еще – это приукрашивание, как литературный прием. Ты приукрасил почему-то что-то. И я подуспокоился по этому поводу. Главное, большую часть говорить от себя. Даже если ты приукрасил или сломал э, тему, у тебя просто произошло что-то в жизни. И ты подумаешь, как же странно это. Я не обращал внимания, вот насколько это странно. А дальше ты пишешь панч, просто сочиняя ситуацию, в которой это будет еще страннее. Вот, ну, типа, вот каким-то образом. И получается шутка. На самом деле, ты обращаешь внимание на сетап скорее, то есть твое выступление о сетапе, а не о панче. Это вот типичные шутки, типа, а представьте себе, чтобы если было бы вот так вот, или, например, но ну ведь у этих людей нету вот этого, вот они как-то живут вот Такие вот темы-завороты. Это тоже фантазия, но она воспринимается нормально, как объяснение ситуации. Поэтому тут бабушка надвое сказала. Я предпочитаю не слушать фантазийные истории. И истории, высосаны из пальца, проблемы высосанные из пальца. Я предпочитаю, когда сетап, он более-менее жизненный, контекстный. То есть смотришь на человека, да, у него такие проблемы могут быть. Или когда тебе здоровый мужик там начинает выступать и думать, ох, эти силиконовые женщины. Я думаю, вот насколько ты далек от силиконовых женщин. Вот прям галактическое расстояние между тобой и ими. Они вообще не для тебя себя делали. Ну, прямо скажем, вот откуда у тебя что? И это гораздо лучший вопрос в сетапе, чем просто возмущаться ими. Почему я думаю про силиконы уже? Это вот интересно. Вот. Примерно так. А, так. Юра Своев пишет. Как в кругу состоявшихся комиков относится к тем, кто пришел попробовать, а не пришел подготовленным? Нормально. Все с этого начинали, нет никакого давления, и больше того, особо никто не обращает внимания на это. Вот, потому что большая часть, которые приходят на открытые микрофоны, они не так долго этим занимаются. Там постоянный поток новых людей, ты их не запоминаешь даже. Вот человек прозанимался год, ты такой, о, да ты настойчивый. Вот, и все, это уже человек, с которым можно поговорить. А так первые 2-3 выступления, ну, ради бога, выходи на сцену. Вот. Никто, никто просто не обратит внимания. Вот, что еще кто-то появился. Слишком большой поток, лица не запоминают люди. Вот, для себя это делайте, делайте для себя. Вот, пишет Виктор Паничкин нам. Форматы вроде «Спасибо, у меня все банальный заработок денег» или эволюция стендап плюс импровизации». Тут какая штука, смотрите, все комики ищут какой-то формат, потому что стендап-концерт пишется где-то год если ты причем сильно работаешь. И понятно, что за этот год хотелось бы, чтобы люди тебя не забыли. И каждый стендап-комик пытается придумать что-то такое, что он может выпускать регулярно. Я выпускаю подкаст, я выпускаю какие-то мнения. Вот у меня давно очень концерт вышел, я его с пандемией не могу закончить. Но я понимаю, что моя публика не должна расходиться, просто потому что я прекратил с ними разговаривать. И все эти форматы направлены именно на это. Ну, делает так, спасибо, у меня все. И, слава богу, что нашел хоть что-то, чем поделиться с людьми, которые от него что-то ждут. Вот примерно так это выглядит. Вот. Угу. Евгений пишет М. Почему многие, даже известные стендаперы, выкладывают свои концерты в открытый доступ? Ведь на организацию до концертов тратится немалые деньги. А их никто не покупает. Если бы их купили, они бы его продали. Вот. Но есть момент, что когда у тебя уже хорошие заработки с с концерта, ты понимаешь, что концерт и так посмотрит, больше того, с рекламы на YouTube он у тебя, может быть, даже более-менее отобьется. Тут это экономический вопрос. Плюс, если ты делаешь сам, ты делаешь так, как тебе надо. В любом случае, если это какой-то канал, у него есть какие-то требования, понимания, какие-то просьбы, какие-то ограничения свои. И они тоже немножко давят каждый раз. Поэтому это нормальное решение. Не зарабатывает никто с стендап-концертом. Если бы человек мог бы его куда продать, но их не покупают. Телеканалы не покупают стендап-концерты. Это слишком рискованная вещь, слишком редкая. Телеканалы покупают что-то повторяющееся. Вот. Они не покупают единичные случаи. Очень редко показывают какой-нибудь стендап-концерт. Ну, и сейчас стендап-концерты, которые сняты на уровне телевизора, так чтобы его показать, их мало вот, и у людей, которые сняли, у них на это есть деньги, вот. то есть здесь замкнутый круг, как бы, это рациональность, свобода, э, свобода творчества, и, э, типа, я могу на это потратить, я вот делал его год, и я хочу записать его так, как я его вижу, вот, и записал, вот, многие стендап-комики, особенно, которые много работают, это творческие люди, для них вот, Сказать, как я говорю, без мнения редактора, достаточно важно. Окей. Михаил Короб. О, Михаил. Господи, ты боже мой. Какой процент шуток, которые уходят в стол просто? Сколько вообще уходит на написание шутки? По-разному. Бывает, ты пишешь шутку, и она прям сразу и ты пытаешься ее улучшить, дописать. Да нет, не надо, она уже сразу. А бывает вот тема тебе важна, тебе сетап важен, тебе мысли важна, и ты мучишься. У меня сейчас начала вставать в концерт шутка, которую я написал в 2015. Просто я научился, я понял, что с ней делать. Прошло сколько? Семь лет. Вот, то есть бывает. В стол пишу очень много, но я предпочитаю сейчас, поскольку очень много стендап-клубов ведут свой... Канал, те стендап-клубы, с которыми у меня хорошие отношения, они предлагают прийти к ним что-то записать. И то, что нет, я вижу, что она не лезет в мой концерт, но это шутка, которая шутка, или набор темы какая-нибудь. Вот сейчас я договариваюсь с одним из стендап-клубов, чтобы записать блок из 50 минут. Вот. То есть совсем в стол они не лезут, они потом возникают обратно. То есть не бывает такого, что ты забыл. Ты просто сидишь, тебе делать нечего, листаешь что-нибудь старый, такого забыл. Вот что у меня была такая идея. И сейчас ты пришел в той форме, что у тебя есть понимание, как ее реализовать. Ну и слава богу. Вот. То есть по-разному бывает. Совершенно по-разному. Давайте дальше тогда, чтобы это. Добрый день. Вопрос, который поднимается в лекции. Как начать заниматься стендапом? Мне с психологической практически. Я на него ответил, по-моему, да? То есть идете на открытый микрофон или, если вам трудно его найти, найдите стендап-курсы, и воспримите это как деньги потраченные на удовольствие. Вот, типа, вы на лыжах покатались где-то, то же самое, на стендап курсы сходили. Вот, очень многие люди рисуют для себя. Есть, например, ты можешь быть художником серьезным, может быть оформ... ну, художником оформителем, типа технарем, может быть, можешь реализовать себя творчески или так, но есть, в том числе, в изобразительном искусстве курс встречи для женщин, которые пьют вино и рисуют корабль. Вот, это тоже типа рисуют. Вот. Поэтому просто относитесь к этому как к развлечению. Вот. Это лучший вариант, я вам честно скажу. Вот. Ну, примерно так. Так, Вот. Кстати, хороший вопрос Марина задает нам, Марина Коняева в комментариях. Я не смотрю стендап, потому что мне сейчас не смешно. Возможно, я что-то не то смотрю. Надеюсь, после ОМА понять, как к концу правильно подойти к этой теме. Просто поищите. Вот. Я уже сказал, с какого стороны к этому подойти. Найдите человека, похожего на вас. Скорее всего, он будет говорить примерно то, что у вас попадает. А, вот, вот, и дальше э, совет посмотреть Marvel's Miss Maisel. Честно говоря, там про стендап меньше, чем про шляпки. Вот, это выдавиль на самом деле, который относится к тому, что занятие искусством женщину освободило. Вот, и это хорошая тема, но про стендап лучше всего посмотреть э, I'm Dying Up Here. У, у, «Умирая со смеху, переведен на русский. Это мощнейшая драма, ее Джим Керри спродюсировал про жизни комиков в стендап-клубе. Там ад. Но это самое близкое про стендап, что я видел про стендап. Еще есть сериал «Пингвины моей мамы», там про культуру открытых микрофонов затрагивается тема. И сам сериал хороший, русский он. И э, то, что происходит на открытых микрофонах, по крайней мере, эмоционально очень хорошо передано. Вот. Это если хотите окнуться в стендап. Есть еще сериал по, по друзьям, про стендап комика Вот он тоже хороший. Но это, это драма. То есть лучший все-таки I'm dying up here. Там, там куча персонажей, куча историй. Он великолепно начинается. И он там про жизнь, смерть и взаимоотношения. Два сезона, оба сезона великолепные. Вообще без провисов. Вот и, Ну, естественно, стоп-комики снимаю Здесь хороший пример Рики Джервиса Офис, Afterlife, Extras Все хорошо у него, он хороший автор Вот И смотрите, здесь очень хорошо Михаил Долкомен Я не могу сказать, что на русском мне что-то заходит Я не очень исследовал, у меня есть некоторый задвиг Пошлые шутки по-русски мне звучат грубо и неприятно По-английски норм Я думал над этим Это очень интересная не то что проблема Очень интересное свойства человека Дело в том, что есть еще так называемая культурная наработка у тебя. То есть ты каждое слово в своей жизни сопоставляешь с своим опытом. У тебя есть шлейф. И вот для русского человека слова «матерные», они несут контекстную нагрузку. Они очень понятно, что значат. прям серьезно. И они значат, в том числе, социально. Потому что если ты слышишь слово «матерное» откуда-то, и ты в социуме русских людей, которые тоже это поняли, тебе надо социально среагировать на это. То есть ты не можешь, это очень трудно даться. Поэтому, кстати, в стендап-клубах всегда темно, и столики сдвинуты близко. Никто не должен видеть лицо соседа. Вот. Что он делает? Ты должен максимально быть открытым. И это нормально. Быть таким – это просто твоя культура. Все нормально. Тебе нужно делать. На самом деле диапазон расширяется Я тоже начинал с Джорджа Карлина и Я не понимал, почему вот он шутит, как вселенная устроена А следующая шутка у него Про то, как он в платок сморкался и сопли разглядывал Вот, ну буквально Или, например, он выходит на концерт и говорит Ну что, короче, поговорим про то, как устроено американское общество Или опять про пердеж вагины Говорит, я за пердеж вагину Вот Примерно так. То есть, и я не понимал этого, а потом я понял, что у меня диапазон сильно расширился после того, как я стал стендап, я понял, что это шутки. И мне я не обязан на них а их обдумывать социально и реагировать с точки зрения моего опыта. Я приобретаю новый. Так мне подошло, и сейчас я занимаю позицию, что шутка может быть сколь угодно пошлой, если она подана хорошо в нужный момент, в нужном контексте, и это смешно, все нормально. Все нормально. Вот. И это действительно проблема, потому что, когда ты смотришь западного комика, он говорит, the fuck is this? Uh, what the fuck is this? Ты такой, да, смотришь uh, русского комика, он говорит, какого хера в любом случае? Я такой, да, как, как может так говорить? Это реакция. Да. Вот. Ты тоже в обществе, мы все общественные животные. Это интересно способ, в том числе познать себя, задать себе вопрос, почему я так реагирую, собственно. Вот. Интересный метод для размышления. Предлагаю в эту сторону подумать, это нормально. Но е- это не надо исправлять, вот это главное. Если оно так есть, то пусть так и будет. Неважно совершенно. Просто с- мой, на мой вкус так. Больше того, в русском стендапе уже есть несколько комиков, которые принципиально работают без мата и пошлости, и это их путь. И нормально. Они не очень смешны, ну. Так. Пришло в чатике. Так, пришло речь что? Да. Да. Часть шуток не лезут в концерт, как фильтруйте, как работают переходы между шутками в рамках одного концерта. Смотрите, уникальные свойства комедии. Переходы между шутками не нужны вообще. То есть ты просто начинаешь следующую шутку. Это такой задвиг от людей, которые долго учили русскую литературу, что все должно быть связано. А в комедии нет. Панчлайн закончился, просто переходишь к следующей шутке. Это интересные ее свойства. Я формирую концерт относительно того, что я хочу сказать, как цельное произведение. То есть у меня есть тема для шутки, но я также думаю над темой для всего концерта. О чем все это? чтобы это не были там туда ляпнул, сюда ляпнул. Это тоже форма концерта, она может быть смешной, но не для меня. И я фильтрую их так, чтобы они, во-первых, в какую-то последовательность стали, рассказывали какую-то историю, и они были в одну сторону направлены, из одной точки зрения, и желательно в один временной момент. Вот примерно я так говорю. Просто иногда ты пишешь, например, комедию наблюдений чистой. Это хороший материал, ты его хорошо сдаешь, Но вот в концерте это как белое пятно. То есть ты типа о важном, о важном, о важном рассказывал. Потом так, оба нас, смотрите, какая штука. А потом снова о важном. Вот об этом. Вот, примерно так. Это чистый концепт, это мой загон. Не лезет шутка. Большинство стендап-комиков, они просто смотрят, насколько это смешно, и отбирают самое смешное. А пишешь ты много обычно, особенно если ты стендап-комик. Просто со временем ты, ты... Понимаешь, что ритм в комедии главное, и ты учишься просто сдавать. То есть если я сейчас буду говорить в ритм, это будет забавно, например. Вот я говорю в ритм, и я говорю в ритм. И вот мы в ритм, и мы все в ритме. Можете похлопать, а можете нет. Вот ты просто стихами начинаешь говорить, по сути дела, и люди начинают смеяться, подсмеиваться, потому что что-то забавное происходит. И ты понимаешь этот прием, учишься пользоваться ритмом. Ритм, ритм – ритм базовая вещь в стендапе. Весь текст подается в ритме и так далее. этот это, понимаешь, со временем, какой твой, как быстро подавать. Ну, вот примерно так. И, соответственно, слабые шутки, ты просто их в архив складываешь, типа, не пригодилось. Вот, сейчас. Хорошо. Дальше. Надя Рацкевич пишет нам, вопрос про сам стендап изнутри. Мне, как зрителю, кажется, фишек стендапа, условного выступления Жванецкого, то, что автор рассказывает свою историю, делает ее выступление ближе к реальной жизни, реальным людям. Ну да, современное течение стендапа и понимание, оно именно такое, аутентичность – главное слово. Не обязательно все шутки полностью правда не смешно, чувствуешь, часто шутить о собственном травмирующем опыте, о жизни в маленьком бедном поселке, смерти родных, благолизме и так далее. Вопрос, это правда так? Нет ли с такой концепцией проблем, ведь жизнь на ограничена, потому что не про все вещи хочется рассказать большой аудитории. О, это драматический момент, кстати. Отвечу на первую часть вопроса о бедных поселках, смерти родных и так далее. Смотрите, вот идет у вас представление, и человек испытывает эмоцию. Предположим, вверх – это позитивная эмоция, смех. И вот идет концерт. Бам! И эмоция вот такого размера. А у тебя просто это комедия наблюдений. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. А теперь ты добавляешь драму, и у тебя идет вот так. Ох, как грустно, грустно, плохо. Бу-бу-бу. И человек получает в два раза больше эмоций. В два раза. Понимаете? То есть все такие драматические концерты смотреть очень интересно, потому что так. <свы> 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 вот так вот. У тебя идет эмоция такая. И она гораздо больше. И это вот трагикомедия. То, что, то, из-за чего мы ее любим, это просто спектр. И ты историю слышал, и все это по А второй вопрос. Он про концепцию, дело в том, что я, когда искал, из чего я делаю, меня очень сильно тормозило, господи, я женатый мужик, это что, все, о чем я буду говорить, ну, то есть жена, дети, это, это мой жизненный выбор, люди просто на это говорят, а потом я через это научился описывать любую мысль, я просто с этого начинаю и продолжаю. Я начал понимать, где я в этой ситуации. Поэтому любой комик опытный, он понимает, как всего себя поставить в любую ситуацию. Он может на самом деле любую мысль перенести и поставить в контекст себя. Вот и все. Вот такой способ творческий. Так. И тататататэн. Вот, пишет Архан Мамедов. Вот, как только гуглить, есть такая штука, вот интересная штука. У меня есть шутка, которая подразумевает вопрос зрителям слушающим: типа, а знаете почему? И подразумевает тут же ответ: Почему? Чтобы шутка зашла, пробовала на друзьях, не со всеми все идет по плану. Ты гляди, Архан. не все задают встречное. Почему? Чтобы мне добить историю. Какие приемы есть для этого, чтобы подтолкнуть с Во-первых, не использовать такие приемы никогда. Ты никогда не знаешь, как к тебе ответит аудитория. Вообще никогда. Там может встать мужик и сказать, да пошел ты. И все, ты эту шутку больше не сможешь рассказывать, потому что все, что происходит, как говорит, сейчас, гораздо интереснее того, что ты написал. <сélок> <Вот>. <сélок> Вообще, то есть не может быть интереснее пьяного мужика, который встал и начал с тобой разговаривать посередине шутки. Все, конец шутки. Вот. Поэтому первый прием – это переписать шутку так, чтобы не было этого момента, это возможно. А второй момент – сказать само. То есть шутка, ты просто говоришь, сетап, 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 а знаете почему? А вот почему? И пошел без их реакции, нафиг эту реакцию. Вот. Знаете почему? 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 А вот потому. Все, проехал. Не нужна мне ваша реакция, просто смейтесь. Вот. Какие приемы? Вот такие приемы. Вот. Дальше Михаил задает хороший вопрос. Если шутка, которую нельзя шутить, если опустить законность, просто про твою... Можешь шутить все, но нужно ожидать, что прилетит. Вот, то есть, например, лучше не шутить социально расовые шутки в присутствии людей, которых это касается, особенно если ты шутишь не про свою национальность, не про свой пол, не про это, не про то, что может, что оправдывает эту шутку в твоей внешности, в твоем происхождении и так далее. Вот. Это важно. Надо понимать. Ты можешь это шутить, просто тебя, а, воспринимать будет хуже, и, б, у тебя будет больше проблем. Если тебе это надо, я знаю люди, которые просто серфят на этом, то ради бога. Вот. В частности, за шутку, как у нас выяснилось, могут вы, выслать из страны. Ну, окей. Вот. Но никто не знал, что за эту шутку вышлют из страны. Я тебе говорю, когда ее писали, не было вообще такой идеи. Вот. Ну, скажем так. Окей. И Надя Раскевич пишет, куда в Питере сходить на стендап? Единственный способ, который я знаю, следить за анонсами. Например, билет на Чужого разбирают довольно быстро, а приезжает довольно редко. Если у нас хороший клуб мероприятий, где... не Смотрите, в Питере несколько стендап-клубов. Самый крупный из них – это стейдж. Там там регулярно проходит очень хорошее шоу. Еще один хороший стендап-плейс называется. И есть несколько баров, где регулярно проходят какие-то вещи. Посмотрите просто стендап в Петербурге. Выберите, опять же, афишу, на которой размещен человек, который более-менее на вас подходит. И если вы ищете девушку, которая, вот я вижу слово чужого, сейчас будет для всех комиков в России очень ироничный совет и многие зададут все вопросы, но попробуйте сходить на Веру Котельникову, когда она приедет. Сейчас там оторвалось многое, еще у многих комиков, но я думаю, вам будет близко. Или найдите Веру Котельникову в интернете, у нее очень хороший концерт на аутсайде. Это хороший комик, комикесса, правильно говорите. Так, Юра Своев впишет. Ты посоветовал смотреть похоже на себя». Если взаимосвязь в успехе? Если ты редкие страны на внешность меньше аудитории, он успех обычный в тем больше, в нет связи. Это скорее совет для зрителя. В любом случае, стендап – это творчество, и ты реализуешь себя, какого-то. То, То, что ты попадаешь в кого-то, это какая-то случайность. Я знаю, что я попадаю в мужиков 40 лет семейных. Окей. Но я шучу не только о том, что волнует меня 40-летним. Я шучу обо всем. И многие 40-летние мужики вот мне писали, какую херню ты делаешь. То есть это не, не залог успеха. Вот, и не залог тоже что будет. Есть странные люди, типа Эмма Филлипса, например, найдите его. Это что-то такое, но у него блестящий юмор, просто блестящий текст, но он выглядит на сцене, ты сидишь так, <клышлен> вот, ну, буквально, Эмма Филлипс. Или, например, ох, забыл, чувака, который из Бостона в Великобритании, как-нибудь потом. Посмотрите, там рядом с Эмма Филлипсом будет куча людей, которые тоже выглядят очень странно, но у них блестящий материал, великолепная, подача ты его не забудешь. И он, блин, ни на кого не похож. Я не знаю того Эмма Филлипса, который бы нашел Эмма Филлипса для себя. Вот. (сélope) Примерно так. Так, я был на ранних старых выступлениях и драк, когда они с комиссарингом выступали, все равно смеялся. Дело не то. Да, комедия очень широкая штука. Мы сегодня говорили скорее про вход в комедию. Вот бывает так случайно, что ты пришел, ты вообще не знаешь этого человека, у тебя нет к нему отношений. Он просто вышел, начал рассказывать, через 10 минут ты его любишь. Это сила искусства, вот, это сила комедии. Поэтому мы, я говорю именно прощадящий вход. А в случайности с вами, я регулярно бывал на выступлениях очень известных комиков, и эти выступления мне не так нравились, как люди, которые разогревали этого комика. Вот. Просто я находил так людей или находил какие-то записи в интернете каких-то стендап-комиков откуда-то и думал, ого, так круто, и ты там живешь, и вот у тебя такое движение. Поэтому не, не воспринимайте эти советы как однозначный способ полюбить. Вот. Хорошо, я вроде бы ответил на все вопросы, которые были в тексте
0: и в чатике. Слушай, а вот у меня еще один вопрос возник. Эм, В чем, как ты думаешь, различие концептуальное между российским стендапом и зарубежным? И есть ли оно, есть ли какая-то российская особенность, так скажем? Или все примерно про одно?
1: Он очень молодой. То есть, концептуальное различие, то, что в Нью-Йорке, например, кто-то писал недавно, и мне понравился цифра, 20 тысяч стендап-комиков. У нас во всей Москве стендап-комиков, которые что-то делают, ну, наберется тысяча. Вот. Мы настолько на ранней стадии зарождения стендапа, что вообще что-то смешное считается уже очень удачным. Вот. В Америке, если ты смешной, это ты обычный. Вот. Поэтому мы, когда говорим о текущем состоянии российского стендапа, это все равно очень случайные вещи и очень редкие. Плюс у нас нет градации стендапа, у нас нет прослойки хренового стендапа. Прям хреновый стендап, вот те шутки за 300. У нас нет стендапа ориентированно на чисто ну, рабочую среду то есть стендап для механизаторов, для колхозников, там есть, в Америке есть. И там, вот я смотрел, могу привести пример. Мне недавно референс присылали, ну как недавно, года два назад пытались снять телепрограмму. У нее простая идея. В Америке такую снимают на Камеди центре Там стендап-комик рассказывает историю, и ее сразу экранизируют. То есть стендап начался, и там скетч по ней. Вот прям сразу идет. И там такой материал, то есть там прям чувак снимается в телевизоре, и он рассказывает про штаны деда с панчами. Типа, видели трусы деда? Яйца-то из них висят, висят яйца. А засранные какие нибудь Дед ходит, пердит. Что вот это? И он так 10 минут. Вот. И там такого стендапа миллион. Ты просто говоришь, вот на этого типа я больше не приду, например, потому что он мне вот так не подходит. А он там коммерческий. То есть этот тип ездит и деньги зарабатывает с ним. У нас с таким хрен заработаешь. Ну вот просто. У нас такое. Вот. И вот этих слоев у нас нет. У нас нет системы стендап-клубов. У нас нет системы букинга. Мы в таком зародыше в России. И по тексту, вот еще раз говорю, просто смешной концерт уже счастье. Вот. У нас концептуальные концерты есть. Концерты хорошо сняты. Концерт плохо. Но масса, она настолько еще просто пытается понять. У нас комиков-то тех, которые действительно с лицом и могут что-то делать, человек 10 в России. Вот прям, которые стендап-комики, стендап-комики. Мы такие, вот. А все остальные просто умеют писать, смешные шутки, идут вечером домой, спят. Вот примерно так. Поэтому мы очень далеко и у нас еще непонятна основная тема. Я, помните, я вначале говорил, что в Америке основная тема это межрасовое взаимодействие. Там на каждую национальность есть комедия отдельная. То есть есть комедия индийского для иммигрантов из Индии, есть комедия для иммигрантов из России, есть комедия для э, афроамериканцев, есть комедия для кубинцев. Есть комедия для упорита. Это все разные комедии. Вот, Буквально там такой веер просто не обозреть. А, но, а у нас вот, у нас не в слом. То есть в Великобритании есть левая комедия, есть правая комедия, и там вот слом здесь. А у нас черт знает вот где он, в чем у нас точка напряженности. Судя по по текущим событиям, наибольшие травмы мы получаем от государства, наверное, там, но в какой форме, тоже никто не понял. То есть кто на что там обиделся, до сих пор непонятно. Вот. Поэтому здесь мы ее тоже не нашли. То есть, смотрите, комедия, у нее есть уникальная штука, комики проверяют границы общества. То есть, у нас есть какая-то сумма мировоззрений, в которой мы говорим, выход за нее так себе. Ну, то есть, не делай туда-сюда. Смысл комиков в обществе, кроме того, чтобы радовать, постоянно проверять, а границы-то есть, или мы можем тут-там тоже разговаривать, или все такое. Поэтому это опасная профессия, гибель на границе, стандартное дело. Вот. Но именно такие люди, например, Брюс Уиллиса, они прокладывают новые смыслы общения для целого народа. То есть, вот буквально. В этом частичный смысл комедии. То есть, можно это музыкой делать, можно театром, но комедии самая хлесткая То есть, когда смеются над чем-то, что входит в твой круг обязанностей, тебе в первую очередь обидно. вот. Ну, ты же живешь, тебе надо защищать свои границы. И эта обида, она может быть непреодолима. Вот примерно так. Поэтому комедию ненавидят люди. Те, которых, те которые поддерживают границы. Вот. А, еще вопросик пришел. Я ответил на вопрос, Михаил? Ага. Можно ли перегреть зал на разогреве так, что публика будет смеяться дол- с нового гостя с лучшим материалом? Видел такое не раз. Вот. Это не перегреть зал, это просто у чувака материал лучше, он просто не настолько знаменит. Вот. Бывало так, что приезжает какой-нибудь комик из этой, ему просто лень делать этот концерт, он деньги за него получает. А вот чуваку на разогреве прям нужно это выступление, и это видно. И он тупо за счет энергии все руинит. Ну, типа нельзя расслабляться, комик, главный расслабился. И Примерно так. Ну, всякое бывает. Окей. Есть ли еще вопросы, уважаемые мои слушатели, участники? Давайте, до, до трех посчитаю. У, у меня есть прием такой, сейчас я обучился на этих. Я просто считаю до трех. Если вопросов нет, пора, наверное, закругляться. Три, два,
0: один. Ну, все. Слушай, Илья, спасибо тебе большое. Было офигенно интересно. Пожалуйста. Так...